Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Isabelle, bonjour. Bonjour. Euh, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, pour plusieurs raisons, euh, je voulais euh, expliquer un petit peu ce choix euh, au, à nos auditeurs. Euh, avant de partir euh, pour, pour mon long voyage de, de 8 mois, euh, je suis tombée sur votre, sur votre blog oui. et, et un de vos articles a eu mmh. un effet assez euh, détonnant sur moi euh, puisqu'il m'a inspiré en fait mon premier billet. Et... J'aime, ça fait déjà la troisième fois que je, je cite en fait ce, ce passage. Le premier, c'était sur mon blog. Le deuxième, c'était euh, pendant l'interview avec Pierre Minaudier, qui est notamment oui. président du, du CGD France. Et euh, l'article que, que vous aviez écrit, vous interpelliez l'artiste décideur mm -hmm. qui serait bien à même de réfléchir à la façon dont il peut déployer son talent, car à trop vouloir entrer dans le moule des process et de la standardisation propre aux grandes bureaucraties, mmh. il court un risque majeur, celui d'éteindre dangereusement sa propre flamme. Tout à fait, je vous le confirme. C'était un, un, un passage qui, euh, qui m'a beaucoup marqué euh, et je, je me souviens encore, c'est d'ailleurs très amusant, je, je me souviens très bien de ce moment. Mmh. Euh, J'étais encore à Saint-Malo, j'avais euh, pris ma décision de partir et ce jour-là, j'ai eu la conviction que je devais écrire. Et vous avez inspiré euh, ce, premier, ce premier article de, de mon blog. Et euh, sans l'avoir su et sans l'avoir cherché, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Parce que je me dis que vous m'avez inspiré, mais vous, avez, vous, vous inspirez très certainement d'autres jeunes femmes. J'espère, euh, j'espère. Donc, merci. Envie, euh, de vivre leur vie, ouais. leur vie à elles. Ouais. Donc, à merci, merci vraiment pour, pour ce moment, cette inspiration qui, euh, qui est vraiment tombée euh, euh, pile poil au bon moment de, 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 de ce voyage où je, voilà, qui, qui me procurait quand même beaucoup de peur. Euh, je voulais... Euh, Juste avant de, de, de vous laisser vous, vous présenter, j'aime bien commencer par une, une, un petit quiz qui me permet... Alors, ça demande aucune réflexion. C'est bah, vraiment dire, hein. euh, voilà, pour, pour, mieux, pour apprendre un petit peu à, à mieux à vous connaître. Est-ce que vous êtes prête ben, J'espère, j'espère. Je, je, je m'assois, allons-y. Je suis tout, prête. Tout va bien se passer. Très bien. Euh, Isabelle, avez-vous un style de musique ou une musique en particulier qui vous anime 
Le rock'n'roll. Rock Je suis une danseuse aussi de rock'n'roll. Très bien. Un super-héros ou une héroïne Je dirais Wonder Woman, mmh. qui me parle bien dans cette dernière production notamment. Ok. Un oiseau Vous êtes plutôt un oiseau ou un mammifère Plutôt un oiseau ou un colibri. Mmh. Un dessin animé favori oh. Un dessin animé favori. Euh, J'aimais bien... Alors, Est-ce qu'on peut parler d'un dessin animé quand j'étais jeune Puisque maintenant, j'ai quand même un âge un peu plus avancé. Hein, Vous êtes toujours ans, jeune. Voilà, toujours jeune, néanmoins un peu plus expérimentée dans la sagesse. J'adorais l'île aux enfants quand mmh. j'étais enfant. J'ai pensé à me parler. C'était quelque chose de, de rassurant. Est-ce que vous êtes plutôt thé ou café Café. Mmh. Du Nord. Oui. Le café fort. Bien sûr. Rouge, bleu ou vert oh, J'aime l'arc-en-ciel, les couleurs, mais mmh. si je devais choisir de manière contrainte, je choisirais le vert. Carnaval de Venise ou safari en Afrique Carnaval de Venise. Performance ou sérénité Sérénité sans hésitation. Jogging ou marche Jogging. Un personnage inspirant hum, Personnage inspirant, il y en a tellement. Alors, je vais vous donner un, un, un très grand classique, Nelson Mandela, oui. ça me parle énormément. Ok. Un animal qui vous fascine Le caméléon hum. Un livre bouleversant ou et ou inspirant La liste de mes envies. Ah oui je mettrai, le, je mettrai le lien à la fin du, du podcast. Et enfin, une question très importante. Moi qui ai fait des années dans, dans ce milieu, bière ou vin Vin, sans hésitation aussi. <rire> Rouge de préférence. Ouf Alors maintenant qu'Isabelle a passé brièvement le, le test, euh, je voudrais volontairement, d'ailleurs, je, je voudrais vous laisser vous présenter oui. euh, et répondre à, à deux questions. Déjà, Isabelle, qui êtes-vous Quelle femme êtes-vous Et que faites-vous Quelle femme je suis euh, Alors, je dirais une femme sereine. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, une femme sereine. Et une femme euh, qui a la grande chance d'avoir une liberté euh, qui m'est parfois enviée. Mais voilà, une liberté qui, euh, qui a été gagnée parfois via la difficulté et via des... Des apprentissages parfois très douloureux. Mmh. Okay. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui oh, Je fais énormément de choses, parce que j'ai une femme toujours aussi passionnée par la découverte des autres. Donc je suis coach. Je suis coach parce que j'aime les autres. J'aime travailler, j'aime justement inspirer et puis permettre à d'autres de cheminer dans cette voie de la liberté. Et puis je fais aussi des conférences, parce que c'est un autre levier aussi d'inspiration. J'écris. Vous parliez de mon blog tout à l'heure, mais j'écris aussi quand je trouve le temps. Je synthétise dans des ouvrages. Je suis auteur de trois livres. Et puis je forme ou je déforme, je ne sais pas. Enfin voilà, je secoue les croyances de façon à faire évoluer les représentations du monde, des gens qui ont l'opportunité voilà, d'assister à une formation, soit sur le management. Mon expertise étant plutôt orientée vers le, le leadership. Ouais. Euh, je me dis, alors ça va peut-être vous paraître curieux, c'est que euh, comme j'ai une grande envie de euh, contribuer au changement de monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans le monde aujourd'hui, 
dans son fonctionnement, je me dis que le meilleur moyen d'influencer, d'être inspirant, ben, c'est d'aller au contact des, des gens qui, qui décident. Mmh. Voilà. Et Les de décideurs. leur permettre de, voilà, de secouer leur représentation du monde, leurs croyances, et quelque part de réallumer peut-être la flamme chez certaines personnes pour leur donner envie de contribuer elles aussi au changement de monde. Mmh. Donc, vous êtes, je résume, vous avez quatre, vraiment, quatre métiers différents. Vous au êtes moins, coach, au moins. Au moins. Euh, vous êtes coach, vous êtes formatrice, vous êtes conférencière, vous êtes auteur. Est-ce qu'on se réveille un matin en se disant « je voudrais être conférencière, formatrice, coach et auteur euh, » Ce n'est pas du tout ce cheminement hein, que j'ai suivi. Euh, alors depuis que je suis toute petite, je suis quelqu'un qui est assez rebelle par rapport euh, euh, à ce que je peux voir et ressentir. Hein. Je suis quelqu'un d'assez sensible ressentir comme injustice, mmh. Mmh. comme une chose qui dysfonctionne, etc. Euh, et puis, euh, je suis comme pas mal de jeunes filles, euh, rentrée dans le moule à un moment. Puis à un autre moment, le moule, il n'a plus voulu de moi. Mmh. J'ai eu une cassure à un moment dans ma vie professionnelle. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Puis cette euh, burn-out a été finalement, euh, après un moment très douloureux, une opportunité oui. de me poser les vraies questions. C'est-à-dire, euh, ben moi qui suis quelqu'un qui a envie de contribuer à améliorer les choses, comment je peux contribuer Alors, euh, je venais d'un environnement professionnel très différent. J'étais dirigeante de fédération professionnelle, donc vous voyez, il n'y a rien à voir avec le coaching. Mais j'avais toujours ce goût de la transmission quand même et, et de vouloir contribuer au changement de monde. Je me suis dit, ben, peut-être que c'est le moment de le faire d'une manière différente, plus modeste, mais finalement plus en profondeur, donc le coaching. Et puis, euh, comme je suis quelqu'un qui reste rarement en place longtemps, je me suis dit, ben, est-ce qu'il y a moyen de, de faire encore mieux et autrement euh, ben, Pourquoi pas les conférences Et je vous avoue que les conférences, au début, pour moi, c'était très difficile, parce que je ne suis pas une personne qui aime se mettre sur scène. Voilà. Je peux donner l'impression d'être à l'aise dans cet exercice-là, mais je le fais parce que ça a du sens, c'est parce oui. que j'ai des messages à faire passer, mais ce n'est pas mon talent naturel que de me mettre au milieu d'une scène. Il euh, n'y a, a pas d'ego chez moi à ce niveau-là, oui. et c'est vraiment parce qu'il y a du sens et que j'ai des choses à partager que oui. je vais sur scène. Voilà. Et donc les conférences, c'est comme ça, la formation, ben, c'est dans le même esprit. Euh, et l'écriture, ben, finalement, je suis cachée hein, dans l'écriture, voilà. je suis derrière euh, <rire> ma production. Euh, et, et de la même manière, je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise dans la promotion d'un ouvrage, etc. Je vais avoir beaucoup de mal à, à, à présenter, euh, entre guillemets, une œuvre, parce que je ne le vis pas comme une œuvre, mais comme un message à Bien faire passer. Sûr. Voilà, un message. Est-ce que vous avez beaucoup expérimenté ajusté, rebondi pour en, en arriver là où vous en êtes aujourd'hui ah, C'est une succession de chaos <rire> personnel dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle aussi qui m'a permis, je dirais aujourd'hui, d'être sereine. Ouais. C'est ce que je disais. Voilà. Okay. Et de sentir qu'à l'intérieur de moi, j'ai les ressources nécessaire pour faire face à beaucoup de situations. Et je ne dis pas ça en me présentant comme Wonder Woman, ce n'est pas du tout le propos, mais de me dire euh, je suis capable de me demander de l'aide, mmh. ce que je ne savais pas faire il y a quelques années, justement parce que j'étais un petit peu enfermée à l'intérieur de moi, euh, capable de vivre des moments difficiles et de les surmonter, mmh. euh, capable de, de nouer des relations avec les autres, ce qui n'était pas une évidence pour moi parce que j'étais quelqu'un d'assez solitaire. Voilà. Euh, introverti, on mmh, dit, hein, oui, voilà, oui, très, euh, finalement, quelqu'un de plutôt discret, mais avec une richesse intérieure, mais qui avait du mal à s'exprimer à l'extérieur. Donc voilà, j'ai cette force aujourd'hui, mais qui est une force, euh, une force 
humble, mmh. voilà, mmh. Euh, de me dire je suis quelqu'un de très imparfait, mais euh, finalement j'arrive à trouver plus d'amour dans ce que je suis aujourd'hui qu'il y a quelques années. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez euh, d'une anecdote, anecdote que vous auriez envie de, de partager avec nous d'une, euh, j'appelle ça une boulette, euh, d'une boulette que vous avez faite euh, à, à vos débuts, que ce soit dans la formation en tant que coach, qui aujourd'hui vous fait sourire et qui aujourd'hui vous dites « mais oui, mais en même temps, ça m'a tellement appris mmh. ». Je, je vous donne un exemple, par exemple, ma, ma, ma première structure, euh, je, je m'étais associée. Mmh. Et euh, je me suis pas associée pour les bonnes raisons. J'ai pas cherché. Alors j'avais fait pour, pour le coup, moi j'en ai fait vraiment énormément. J'avais pas fait d'études de marché. Euh, je suis partie euh, la fleur au fusil en disant mais non, mais tout va bien se passer. Je me suis associée en pourtant en, en, en étant persuadée que ça allait être compliqué. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, ça me fait sourire et j'ai appris de, de j'ai appris de ces erreurs. Est-ce que vous avez une, une, ce que j'appelle une petite boulette ou une grande boulette, mais un truc aujourd'hui vous en souriez en vous disant oh, euh, j'ai quand même fait ça j'ai quand même fait cette, ce petit truc à mes débuts j'ai expérimenté ça alors qu'aujourd'hui voilà je ne le referai pas forcément Oh oui, il y aura des boulettes, j'en ai nombreuses. Hein. C'est ce que j'appelle les expériences apprenantes. Oui, Donc, complètement. Il beaucoup, justement, pour apprendre beaucoup. Expériences apprenantes. Voilà, beaucoup fait. de boulettes pour apprendre et puis gagner en sérénité. Euh, si, si, des boulettes, par exemple. Euh, j'en ai une, une, une qui est drôle sans être drôle. Euh, bah, par exemple, j'ai été candidate euh, à des élections municipales à un moment. Ça, c'était 2001, donc euh, finalement une expérience riche hein, de découvrir ce que c'est qu'un euh, parti politique vu de l'intérieur. Et puis, euh, fleur au fusil, hein, un petit peu le contexte qu'on voit là dans les, les mois qui arrivent là, avec les, les municipales, une candidature sans avoir d'investiture, vous voyez, euh, se croire euh, voilà, en capacité de faire face à l'adversité, monter une équipe, etc. Euh, la grosse boulette, parce que avec le recul, je me dis que j'étais bien jeune. Euh, <rire> C'était à nouveau pas l'ambition qui me poussait. Hein. C'était vraiment le. J'avais vraiment envie dans le, le, la géographie, la, la ville dans laquelle je me trouvais, et la circonscription, de, de faire passer des messages. Ouais. Et j'avais toujours ce sentiment qu'il y avait euh, du gâchis, comme on dit. Et donc, je pensais que je pouvais mobiliser une équipe. J'ai fait une grosse boulette parce que, avec le recul, maintenant que je travaille quand même avec pas mal de dirigeants, je me dis qu'il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence de situation et un sens stratégique élevé pour partir et se lancer des challenges ouais. accessibles et non pas des challenges totalement irréalistes. Mais à nouveau, avec le recul, je me dis c'est une boulette. Mais d'un autre côté, euh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que j'étais vulnérable. Ouais. Euh, j'ai appris ce que c'était que la souffrance au fond de soi, d'avoir entraîné avec soi des personnes finalement dans un échec qui aurait pu être mesuré au démarrage. Et donc euh, voilà, maintenant ça me donne un esprit un peu plus stratégique et puis ça m'ouvre des opportunités finalement maintenant avec des gens qui sont dans le champ politique et qui se disent « cette femme, elle a fait des grosses boulettes donc elle va peut-être nous éclairer euh, en tant que coach là, ouais. euh, à faire moins de boulettes qu'elle n'en a fait elle ». Donc finalement. Cette boulette était une, à nouveau une boulette apprenante et m'ouvre plein de perspectives, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je rencontre des gens super intéressants et j'espère que je les amènerai à faire des boulettes moins grosses mmh. que celles que j'ai pu faire moi. Voilà. Et je, je fais le lien avec justement le personnage inspirant dont vous parliez tout à l'heure, c'est Nelson Mandela, oui. euh, en, en, mmh. on, va dire, on va la faire à la française, qui disait euh, « En fait, on ne perd jamais, c'est soit mmh. 
on gagne, soit on apprend. Exactement. Donc, euh, de ces euh, boulettes, de ces expériences apprenantes et euh, on en a tous à mmh. notre actif. Mmh. Euh, finalement, euh, quand on a compris, quand on prend du recul, euh, en fait, ça devient euh, très souvent des grandes forces. Oui, c'est la, la, la force de la résilience, hein, oui. déjà. Mmh. Euh, le fait de se dire... Ben, non pas je suis un survivant, mais voilà, j'ai pu tenir dans des difficultés majeures, j'ai trouvé les ressources à l'intérieur, j'ai su tomber la carapace pour demander de l'aide. Euh, finalement, euh, je me rends compte que le monde n'est pas à l'image que je m'en faisais. Ça, revise, ça me permet de, de bousculer un certain nombre de croyances, mm -hmm. d'idéaux. On ne quitte jamais complètement ce qu'on a envie de mettre en œuvre, mais voilà. Ça permet de relativiser un certain ouais. nombre de choses. Et ça, c'est très important. Et je dirais, euh, à, à l'âge que j'ai, parce que je ne suis pas une jeune fille, euh, ben j'ai vachement appris. Et mmh. je pense que ça peut être effectivement inspirant et utile pour les autres, modestement. Cette expérience de vie difficile, ouais. difficile, il faut mmh. dire les choses très difficiles. J'avais beaucoup à apprendre. Mmh. Voilà. Euh, les, les quatre métiers, euh, et je suis sûre que vous en avez d'ailleurs plein d'autres euh, cachés, les quatre métiers vraiment euh, dont on a parlé, donc le métier de coach, de formatrice, de conférencière et d'auteur, sont à la fois quatre métiers différents, mais moi je ressens et je, je, je perçois quand même qu'il y a deux fils conducteurs. Mmh. Il y a le fil conducteur qui est la transmission. Complètement, oui. Et un autre qui est l'humain, l'autre. Mmh. Euh, quelles sont les valeurs, vous qui placez quand même... Alors, j'entends bien qu'il y a l'humain et cette notion de, de transmettre, mais euh, quelles sont les valeurs que vous véhiculez en fait dans votre, dans votre entreprise et vous en tant que personne, en tant que femme En tant que personne et en tant que femme mmh. Voilà, c'est une question difficile. Hein, en tant qu'entrepreneur qu ou, en ou dans vos interventions, euh, quelles sont vraiment les... Les, oui, les, les valeurs que vous, que vous véhiculez et que vous avez ancrées vraiment dans votre Alors, entreprise Il y, y en a une première, parfois, qui un, un petit peu... Euh, les gens ont du mal à, à saisir. Alors, je vais l'expliciter. J'essaie de véhiculer l'idée du savoir avoir. Mmh. Euh, ça fait un moment que je prêche, entre guillemets, sur ce terrain-là, quand je vois les excès de cupidité d'un certain nombre de personnes dans le monde entrepreneurial, dans le business, etc. Le savoir avoir, c'est savoir que le monde tourne à partir du moment où chacun puisse vivre, vivre de son travail, vivre de sa vocation, etc. Et je vois malheureusement des excès autour de moi. Et donc j'essaie de faire passer ce message-là que la cupidité désorganise le monde mmh. au point de le mettre dans un danger qui aujourd'hui me semble être un danger proche de nous. Mmh. Créateur d'inégalités qui fait que le système s'effondre. Je ne suis pas pessimiste en disant ça, mais voilà, j'essaie au travers de mes formations, euh, conférences, euh, coaching, de voilà, faire prendre conscience à mes interlocuteurs et mes interlocutrices qu'il y a une limite, mm. une limite humaine qui est l'avenir du monde. Voilà, le savoir avoir, ça c'est une première valeur. Après, il y a le savoir respecter l'autre mm. dans sa différence. Mm. Voilà. Euh, il y a parfois des gens racistes dans mes formations. J'en ai vu. Des gens intolérants vis-à-vis -vis de personnes qui pensaient différemment d'eux. Et ça, alors au-delà de l'agacement que ça peut procurer chez moi, parce que j'ai quand même appris en tant que coach à gérer mmh. ces agacements-là, je me dis qu'il y, y a des choses à faire passer dans un monde qui est ouvert aujourd'hui, qui est multiculturel. On ne peut plus penser voir le monde 
dans un mode uniforme, tous de la même couleur, tous de la même école, euh, tous du même milieu social, et que ça, ça n'est plus possible, mmh. et que ça ferme, euh, ça ferme les entreprises déjà à une richesse incroyable quand vous mettez des gens d'origine différente, des hommes, des femmes, de cultures, de religions différentes autour d'une table, il y a une production extraordinaire qui n'existe pas quand vous mettez que des HEC ou que des centraliens ou que des énarques. Et je n'ai rien contre ces écoles-là, je fais moi-même partie des diplômés d'HEC. Mais voilà, il n'y a pas la même production. Il y a une forme de rigidité du, du fait du, du cadrage et, et de la, du conformisme euh, au, au travers des enseignements et que c'est se priver de la possibilité de, bah, de faire avancer le monde dans la bonne direction. Quoi. Ça me fait penser à... Alors c'est une femme que je n'ai pas encore interviewée mais qui euh, écoute tous les podcasts, podcasts et qui sait de toute façon qu'elle sera une des prochaines. C'est euh, la présidente non pas du CJD France mais du CJD international. Oui qui est une très chouette nana et euh, française et qui euh, un jour me raconte que euh, ça a été un des plus gros challenges et ça rebondit complètement sur ce que vous êtes en train de, de dire pour euh, organiser un événement donc le CJD international c'est autant des sections euh, africaines mmh. euh, québécoises euh, que euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a aussi euh, certains JD qui sont aux états unis et, euh, et donc, pour la première fois, quand elle a, elle a pris son poste, elle m'expliquait qu'elle a eu à gérer, non pas dix personnes, mm -hmm. mais dix nationalités, dix wow. cultures différentes. Challenge Et elle me disait, mais alors entre un tel qui, culturellement, euh, n'était pas habitué à ce que ça se passe comme ça, etc., mm -hmm. elle m'a dit, mais j'ai tellement appris, mm -hmm. et c'est là, oui, c'est compliqué mais elle, elle, elle prône exactement, elle va exactement dans votre sens en disant « mais quelle richesse » C'est-à-dire ça crée une tension au démarrage parce que c'est une difficulté pour soi et puis ça remet en cause hein, sa ouais. vision du monde, etc. Mais en même temps, quand on est ouvert, finalement, il y a énormément de choses à apprendre. Moi, j'ai eu l'opportunité d'apprendre beaucoup. J'ai travaillé pendant un moment sur un programme dédié aux femmes à l'ENA. Mmh. Au oui. titre de la coopération internationale, où il y avait des femmes qui venaient des pays du Maghreb, oh, d'Afrique subsaharienne, il y avait un petit peu les pays de l'Est, et très peu, mais d'Amérique latine. C'était extraordinaire. Mmh. Au moment de la journée de la femme, les, les, les Africaines arrivent en boubou, rien oh, que génial. ça. Ah, rien ouais, que ça. ça. De, la couleur. de la couleur. Et puis une vision du monde très différente. Euh, on est très centré sur nous, hein. en fait, mmh. on ne se rend pas compte, mmh. en, en Europe, même en France en particulier, on voit le monde, je dirais, la carte du monde, vous voyez, d'une certaine façon, et puis quand vous questionnez des gens qui viennent d'autres parties du monde, ben, ils, ils vous présentent le, le monde d'une façon tellement différente. Et moi, j'ai vu ces Africaines faire, euh, sous le mode narratif, si vous voulez, exprimer, sous le mode symbolique et narratif, euh, des, des, alors on va dire des philosophies d'origine, euh, pays euh, d'Afrique noire, etc., avec un talent et puis une, une énergie, des messages mmh. incroyables. Je, je me sentais mais toute petite ouais. et, et vraiment, mais waouh, ça vous fait waouh, il n'y a pas ah, de jamais mot, quoi. J'en ai la ça chair de wow. poule. <rire> Moi, j'ai des, des femmes africaines mmh. qui me parlaient de, de la représentation qu'elles ont d'un baobab en, en termes de. Voilà, quelle est la symbolique autour... C'est waouh, quoi. Voilà, ouais. Vous découvrez, mmh. vous ouvrez, vous. Ah, 
vous ouvrez vos yeux, vos oreilles, votre corps, votre âme, votre, votre cœur à autre chose. Ouais, ouais. C'est incroyable. Et on ne s'ouvre pas assez à ça. L'ouverture, voilà. en tout cas. Oui, l'ouverture, la sensibilité, le, les, les couleurs qui vous arrivent. C'est mmh. comme si votre cerveau, d'un seul coup, là, on, on enlevait le cerclage vous voyez, qu'on a mis à l'école française, qui est quand même très, très qui compresse. Quoi. Voilà. Euh, vous avez abordé... Euh... Les, des notions euh, comme le racisme où euh, mmh. vous avez été agacé à certains, à certains moments. Est-ce que dans, dans, dans les différents métiers, hein, je ne parle pas forcément du métier de coach, est-ce que vous vous sentez l'obligation d'accepter tous les clients ou est-ce que vous, parfois ça vous est arrivé de décliner mmh. un partenariat ou une collaboration Ah ben complètement. Hein. Moi je travaille... Euh... Alors j'ai la grande chance de pouvoir... Travailler Vas-y. avec les personnes mmh. avec qui j'ai envie de travailler. Très bien, okay. Ça, c'est clair. Donc, euh, de manière très diplomate, je vais orienter vers quelqu'un qui me paraît plus à même de répondre en termes de valeur et, et en termes de problématiques à la personne qui me solliciterait avec laquelle je ne vais pas envie de travailler. Mmh. Euh, parce que je n'ai aucune raison de blesser quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas mon objectif. Puisque cette personne est demandeuse de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une ouverture pour quelque chose. Et donc, je lui propose d'aller s'ouvrir avec euh, un professionnel un petit peu différent. Mais oui, oui, il m'arrive de refuser. Oui. Très bien. Oui, parce que ça, ça ne matche pas avec mmh. moi. Et puis, je ne serai pas efficace dans tous les cas. En coaching, on sait qu'il y a une résonance à l'intérieur du coach qui est une ressource qui va faire que la personne pourra accéder à son objectif. S'il n'y a pas cette résonance-là, ce n'est pas la peine. On est inutile et on sera contre-performant. Mmh. Et dans le jugement, qui n'est quand même pas la vocation du coaching d'être dans le ouais. jugement. Alors, c'est... Euh... Ça rebondit sur deux types de discours que j'entends en ce moment. Euh, j'entends quand même encore certains entrepreneurs et dirigeants dire « Ouais, mais on ne peut pas se le permettre financièrement de ne pas prendre ce contrat. » Puis, il y en a de plus en plus qui disent « Ouais, alors aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. En revanche, on va essayer d'en trouver un autre contrat qui correspondra beaucoup plus à nos valeurs. Et lui, euh, si on peut s'en séparer par la suite ou ne plus travailler avec cette personne parce qu'elle ne correspond plus du tout ou elle ne correspond pas aux valeurs. Euh, donc, il y a vraiment, il y en a qui vont dire, ben non, moi, je, tant pis, je le fais, j'en ai pas envie, j'en ai pas envie et puis c'est, en général, c'est presque épidermique. Oui. Et puis, il y en a d'autres qui, qui disent, ben non, j'ai envie de me donner aussi ce, ce luxe Mmh. De, de pouvoir choisir les gens avec lesquels je travaille. Donc vous êtes en plein, enfin vous êtes en plein Alors, dedans. Je suis dedans et j'ai, c'est une chance. Hein. C'est une chance. Ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai observé quelque chose au fil de, de mon lâcher prise mmh. là-dessus sur cette question-là. C'est que quand vous travaillez avec des gens avec qui vous n'avez pas de plaisir de travailler, ça se ressent sur votre façon d'être au ouais. quotidien, mmh. euh, sur la joie euh, qui transparaît dans les relations que vous avez avec les autres ou pas. Il faut savoir que l'attitude que l'on a euh, attire vers soi euh, des gens, je dirais, qui sont en phase avec cette attitude-là. Donc si vous êtes triste, si vous n'avez pas de plaisir, eh bien tout simplement votre attitude marque ouais. cet élément-là et ouais. donc vous allez attirer à vous, malheureusement, vous risquez d'attirer à vous des gens qui sont dans cette dimension affective-là aussi de tristesse ou de recherche du meilleur rapport qualité-prix, des choses comme ça. Moi, j'ai pris le risque à un moment de dire je tente et je verrai. Mmh. C'est-à-dire que je ne fais pas, ça laisse un trou, et finalement, ce trou, c'est une opportunité mmh. pour que quelque chose arrive. Mais comme je suis joyeuse, et comme je suis quand même, malgré cet aléa économique, on va dire, dans le plaisir, mmh. finalement, mon attitude est plutôt une attitude inspirante, comme vous le disiez tout à l'heure, et voire même attirante, 
de gens qui sont en phase avec cette dynamique-là, mmh. qui est une dynamique de joie, de plaisir, de profiter de la vie, etc. Et donc finalement, les trous que vous créez dans ouais. votre agenda se remplissent avec des gens qui sont en phase avec vous. Mmh. Voilà. J'ai pris ce risque à certains moments, qui est un risque, hein, mmh. mais en tant qu'entrepreneur, bon, il faut savoir de temps en temps prendre des risques. C'est ce que j'enseigne quand je travaille sur la création d'entreprise. Ça fait partie, je dirais, des caractéristiques des entrepreneurs qui réussissent. C'est une part d'acceptation de risque et en même temps, une forme d'optimisme en se disant, mmh. mais il n'y a pas de raison que ça ne m'arrive pas positivement. Parce que je fais ce qu'il faut pour que ça arrive. Vous avez replacé... Euh... Le, le, enfin, comment dire, vous avez replacé, vous avez, oui, placé du sens vraiment dans, dans, votre, dans votre entreprise et au sein des quatre métiers dont je parlais. Euh, à une époque où, justement, il y a de plus en plus de personnes en quête de sens, mmh. euh, est-ce que pour les auditrices, j'aime bien mettre le féminin en premier, les auditrices et les auditeurs, est-ce que avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de, de, de ce métier de, de, de coach, est-ce que vous aurez déjà un premier conseil à, à donner à, pour justement toutes ces personnes qui sont un petit peu en quête de sens en ce moment mais qui ne savent pas forcément par quel bout commencer Est-ce mmh. qu'il y a un premier conseil que vous pourriez leur donner mmh, mmh. J'irai déjà d'écouter leur cœur et leur ressenti même corporel. Quand vous commencez à avoir des tensions dans le dos, comme on dit, en avoir plein le dos, ou levez le matin en vous disant oh « ouais, il va falloir encore que j'y aille aujourd'hui », etc. ça c'est quand même un signe. Ouais. C'est un signe d'un questionnement à ouvrir. Ouais. Après, vous savez, les gens qu'on discute, même qui ont ces tensions-là, ils sont toujours tiraillés entre ce désir, quelque part, de réfléchir à quelque chose de nouveau, et puis le confort économique, ouais. et l'absence de risque d'un poste dans lequel on est bien installé. Il y a un moment, il faut peut-être se prendre, je ne sais pas, une, une semaine de vacances en se disant, mmh. euh, voilà, je vais me changer complètement de contexte, etc. Puis je vais prendre le temps d'y réfléchir. Mais c'est sûr que dans la balance, il y a un moment, il faudra faire un choix, et un choix risqué à nous. C'est de quitter un cer une certaine forme de confort, des habitudes, mmh. confort économique, et prendre un risque. Parce que pour accomplir son désir, quelque part, il faut créer du vide. Mais si le vide, il n'est pas vide dans le sens où il est rempli de vos peurs, de vos incertitudes et finalement d'argent, il n'y a plus de place pour rien. Complètement. Donc ouais, il va falloir nettoyer un peu okay. un moment et ouvrir ce champ-là. Si vous ne faites pas cet effort-là, ben vous allez rester dans votre zone de confort et mmh. puis euh, finalement, le mal de dos va peut-être se transformer en, oh, en une réalité ouais. d'un problème de dos et puis après, ça sera peut-être un truc un peu plus sérieux mmh. et au final, ça sera un truc vraiment sérieux mmh. parce que le corps, il n'est jamais que l'expression mmh. de votre mal-être et de votre désir mort, etc. Et il vous cogne jusqu'à ce que vous compreniez et donc ça se matérialise par des maladies. Donc, votre corps vous appelle il faut que tu réagisses, il faut que tu fasses quelque chose. Le langage, j'aime beaucoup le langage des oiseaux. Et en fait, la maladie, c'est le mal. A dit. A dit. Tout à fait. Et donc, effectivement, il faut être très, très à l'écoute de, de son corps. Euh, J'aimerais qu'on qu creuse un petit peu euh, le, le métier de coach. Euh, avant d'aller de, de, plus loin, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous rappeler, nous donner une définition et votre définition de ce qu'est aujourd'hui un coach. Oula, bah, c'est le sujet. Alors moi, je travaille beaucoup en coaching en entreprise. Hein, donc mmh. on va peut-être partir sur cet angle-là que je connais mieux. Je ne suis pas une, un coach de vie, ce qu'on appelle un coach oui, de oui. vie. Voilà, c'est oui, pas du tout mon métier. C'est quelque chose de très différent. Donc moi, mon objectif en coaching professionnel, en plutôt de dirigeant, 
c'est amener un dirigeant déjà à travailler sur la connaissance de lui, mmh. voilà, qui va lui permettre euh, bah, d'identifier euh, ses valeurs. Parfois, mmh. il y a un questionnement qui n'a jamais été ouvert sur les valeurs, ce qui fait sens pour lui, quelle est la contribution qu'il veut apporter au monde. Euh, et puis, on va travailler sur, sur des aspects plus opérationnels. On va dire, si je suis leader d'une organisation, bah, comment je peux être plus inspirant, euh, comment je peux dégager du temps pour ma réflexion stratégique, etc., etc. Donc, la connaissance de soi et s'armer sur le plan méthodologique pour être meilleur dans l'exercice de son métier de dirigeant. Voilà. Okay. Et gagner en autonomie, puisque l'objectif du coaching, ce n'est pas le conseil. Il faut bien distinguer mmh. ce que du coaching, du conseil. Le coach, il est là juste pour poser des questions, mmh. ouvrir des angles morts mmh. qui vont permettre à la personne de mieux appréhender ben, ses désirs, ses besoins, ses ressources, ses forces, ses vulnérabilités, ses points de vigilance, etc. Et de gagner rapidement en autonomie pour surtout ne plus avoir besoin de son coach. Alors justement, vous, vous me tendez une perche. J'avais une question à vous poser à juste titre. Vous, vous nous indiquez qu'il y a bien une différence entre le métier de coach et de conseil. Ce n'est pas la même chose. Quelle est la part d'impartialité euh, dans votre métier Comment être et rester impartial en tant que coach Alors, le coach, normalement, est supervisé, déjà. Il faut savoir que c'est okay. un métier dans lequel il y a de la supervision. C'est-à-dire que si on sent qu'on peut avoir par moment... Euh, une croyance, mm. voilà, ce qui, comme tout être humain, on a des croyances, ou euh, un biais, euh, ou un jugement, devenir une personne jugeante vis-à-vis -vis oui. de son coaché, euh, on téléphone à son superviseur, mm. euh, qui lui euh, fait le métier de coach vis-à-vis -vis de vous, c'est-à-dire vous questionne, euh, vous amène à réfléchir à la situation, à l'interaction que vous avez avec la personne que vous coachez. Voilà. Parce qu'il peut y avoir effectivement des moments où c'est un petit peu en difficulté. Donc là, on a la supervision. D'accord. Après, euh, un coach expérimenté est capable de se mettre en métaposition, on appelle ça. Oui. C'est-à-dire à, à l'extérieur de l'interaction, s'observer de l'extérieur dans l'interaction avec la personne, oui. de façon justement à prendre conscience des processus qui sont à l'œuvre, qui peut être un processus de jugement, euh, une façon d'orienter, même involontairement, euh, l'échange et donc d'orienter les choix de la personne. Donc normalement, un coach expérimenté, il est capable, comme un superviseur, j'allais mmh. dire, d'être son propre superviseur. Mais de toute, toute façon, il a toujours le SOS supervision. Et donc, un coach expérimenté, il est capable de le faire. Et s'il a un doute sur son efficacité, en, en métaposition, dans tous les cas... Il peut se référer. Il peut se référer. Et moi, j'invite tous les coachs, comme je le fais, à être supervisé, dans tous les cas, à raison de X séances par an, mmh. parce que ça fait du bien de se confronter avec d'autres coachs à des situations réelles et de les revisiter sous des angles différents. C'est un peu comme le multiculturel dont ouais, on parlait, des coachs avec des visions du mmh. monde différentes. Moi, par exemple, dans le groupe de supervision dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai des... Cinq, hein. donc des gens très différents, des coachs très différents et des chefs d'entreprise qui, qui basculent actuellement dans le coaching. Mmh. Donc en départ, après une, une belle carrière d'entrepreneur hein, d'un certain niveau et qui se décident à devenir coach et entrepreneur. Donc ils apportent encore un éclairage culturel complètement différent avec leur parcours d'entrepreneur euh, voilà, où ils ont parfois une structure de taille importante et c'est super intéressant. Parce qu'on va revisiter des situations réelles mmh. qu'on a vécues parfois en difficulté avec l'éclairage des autres. Et donc, c'est un petit peu cette diversité dont, dont je parlais qui est extrêmement apprenante. C'est pas une obligation d'être supervisé 
C'est un chouette, c'est un chouette. Alors c'est normalement euh, une obligation morale. D'accord. Voilà. Euh, moi, il y a un moment, j'étais pas supervisée, j'avais pas, euh, je ressentais pas le besoin. C'était des cas de coaching tout au début de mon activité de coach, relativement simple, mmh. etc. Et donc euh, j'en discutais de manière informelle avec d'autres coachs, mais on ne pouvait pas parler d'une supervision réelle. Oui, oui. Voilà. Mais après, quand j'ai rencontré des situations, je dirais, beaucoup plus complexes, là, il m'a paru évident qu'il mmh. fallait que j'aie une supervision un petit peu plus costaud là-dessus. Voilà. Alors justement, quelles sont les compétences aujourd'hui euh, qu'un bon coach doit développer Ouh. Mmh. Les compétences que doit développer un bon coach euh, S'il y avait une seule compétence Ou plus, euh, plus, ouais. plus, plus, J'allais parler sûr. plutôt d'une attitude qu'une compétence. Ouais, les attitudes. Euh, la remise en cause de soi. Mmh. Donc je ne détiens aucune vérité. Euh, J'ai juste euh, des perceptions que je partage avec la personne que j'accompagne. Ça, c'est une attitude, on va dire, de remise en cause. Mmh. Euh, une compétence, c'est surtout l'art de poser ce qu'on appelle des questions puissantes. Mmh. Voilà, et ça, ça se travaille, au fil de l'expérience. Si c'est une, une compétence clé, je dirais c'est celle-ci. Euh, après, on parle de présence en coaching, une compétence à la présence. Pour faire l'analogie avec le monde de l'entreprise, on va parler d'écoute, mais pas de l'écoute juste j'écoute avec mes oreilles. Mmh. C'est j'écoute globalement avec mon corps ma perception globale et je ne néglige pas mon intuition. C'est-à-dire ce qui émerge, sachant que je suis conscient des croyances, etc., qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que ça me dit et qu'est-ce que je m'autorise à dire à la personne que je coach dans cette présence et conscience de l'interaction entre deux mmh. individus. Voilà. Okay. Moi, je fais plutôt du coaching individuel que du coaching d'équipe, ouais. hein, si on doit préciser les choses. J'adore la relation interpersonnelle. Je trouve que c'est extrêmement apprenant des deux côtés. Ouais, voilà. complètement. Que dans un groupe, c'est un peu plus compliqué. On travaille plus sur des processus. Mm. C'est peut-être un peu moins sur la dimension humaine. Et j'aime beaucoup la dimension humaine. Voilà. Euh, quelles sont, à votre avis, les, les idées préconçues, les idées reçues sur le coaching aujourd'hui Oh, alors, il y a toutes sortes de coaching, hein. ça va du coaching culinaire au coaching oui, sportif, euh, bientôt on va voir le coaching d'aménagement d'appartement. Euh, oh, je suis sûre que ça voilà. Tout le monde, euh, c'est un, un, un trop du coach, j'allais dire. Ouais. Euh, on devrait parler de conseils plutôt, dans mmh. ce cas-là, mmh. parce que les, les, je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions puissantes dans le coaching sportif. C'est plutôt des indications de ce que vous devez faire. Ce qui n'est pas la voix du coach du ouais, tout. Ouais. Donc, les, 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 vous parliez de, voilà, de, de tout ce qui dysfonctionne, j'allais ouais. dire, par rapport au métier de coach. Euh, pour moi, il y a, il y a le, le, le coaching. Le, le, alors, je n'ai pas parlé de vrai ou de faux coaching, c'est pas ah le bon, mot, mais euh, voilà, il y, a, il y a la banalisation qui est faite par les médias de ce que c'est le coaching, par incompréhension souvent du métier à ouais. l'intérieur. Ouais. Ça, c'est dommage. Euh, maintenant, dans les coachs, il y a toutes sortes de coachs, plus ou moins performants aussi. Moi, j'invite les gens à vérifier la certification du ouais, coach déjà. Est-ce qu'il déjà il a fait une école C'est un minimum, certifié. Ensuite, combien d'années d'expérience professionnelle il a Quel type euh, de, de coaching ouais. pratique ouais. Hein, De dirigeant, de middle manager, plutôt de coaching de vie, etc. Euh, de fournir un certain nombre de recommandations, mmh. quand même, ça c'est une sécurité complémentaire. Est-ce qu'il est supervisé, pas supervisé, selon, je dirais, la nature du coaching hein. 
Euh, après, c'est le feeling avec le coach quand on a un entretien. Ça se passe au travers des yeux et du ouais. corps et des, des sentiments. Vous le sentez tout Savoir de suite. Hein. Il y a un lien qui, qui se crée ou qui ne se crée pas. Mmh. Et si ce lien ne se crée pas, c'est que ce n'est pas le bon coach, tout simplement. Et le coach, il ne va pas se vexer pour ça. Hein. Il va simplement lui ressentir aussi qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, l'émulsion n'est pas là. Et donc, lui, si c'est un coach, entre guillemets, vigilant sur lui, il vous dira Je ne suis pas le coach de la situation. Exactement. On peut pas, ça ne peut pas marcher entre nous. Voilà. Est-ce que vous avez un, un souvenir d'une croyance limitante euh, que vous, aurez, vous auriez entendu, vous, en tant que coach Quelque chose qui vous avait vraiment marqué euh, je, je, y a beaucoup, On a tous beaucoup de, de, de croyances limitantes, mais est-ce que vous avez un souvenir d'un homme, d'une femme, sans rentrer dans, dans, dans les détails de, de, de son métier, etc. Mais est-ce que vous avez un souvenir d'une croyance limitante euh, d'une personne, vous, en tant que, que, que coach, que vous auriez pu observer Oh, J'en ai pas qu'un. Ouais, enfin, je, je, je vais faire une généralité là, vous m'en excusez. Ouais, ouais. Hein. Mais du côté des femmes que je coach, ouais, j'entends ouais. beaucoup de croyances limitantes sur leur capacité à, à faire, à oser, à prendre des places stratégiques, etc. Et il y a une croyance limitante chez les femmes qui est très forte, c'est euh, une interprétation ouais. plus qu'une croyance limitante, c'est le pouvoir, c'est sale. Mmh. Exercer le pouvoir, c'est sale. C'est quelque chose qui n'est pas noble, qui n'est pas en phase avec ce que j'imagine que devrait être le leadership. Moi, j'explique toujours la chose comme ça. Je le dis toujours, le leadership, c'est une pièce avec deux faces. Il y a le côté valorisé du leader, celui ouais. qui monte la voix, qui mobilise l'équipe. Et puis, il y a l'autre face, la réalité la du métier où mmh. de temps en temps, il faut exercer du pouvoir et non pas que du pouvoir de faire des choses, mais aussi du pouvoir sur des personnes. Et du côté des femmes, il y a une grosse croyance mmh. sur le côté euh, « non, euh, surtout pas exercer du pouvoir sur les autres, c'est sale, c'est moche, c'est pas honorable, on n'est pas dans le soutien, on n'est pas dans le care, hein, le care, mmh. le soin aux autres. » Alors que ça fait partie du job. Et s'il y a bien une croyance que j'essaie de déconstruire avec les femmes que je rencontre, c'est sur le fait qu'avoir du pouvoir sur les autres, quelque part, c'est un pouvoir d'inspiration, mmh. c'est un pouvoir de dépassement, c'est un pouvoir de s'autoriser des choses qu'on ne s'autoriserait pas normalement. Et quelque part, c'est formidable d'avoir ce pouvoir-là. Ce n'est pas un pouvoir pour soi, c'est un pouvoir pour faire grandir les autres. Et Alors, puis, ce pas un pouvoir malsain. Ça n'a rien de malsain de, de vouloir contribuer à ce que les autres puissent envisager plus de possible. Mmh. Et cette croyance-là, chez les femmes, elle est très forte. Hein. Euh, vous aviez bien précisé que votre expertise, notamment en, en, en tant que coach, c'était surtout en, en tant que coach en entreprise. Mm -hmm. euh, donc j'avais une question euh, à propos du, du management. Est-ce que, avec votre expérience et votre expertise aujourd'hui, est-ce que vous avez pu noter une évolution mm -hmm. dans le management En gros, le management d'il y a euh, 10, euh, 5, 10, 15 ans, vs le management d'aujourd'hui Alors, sans tomber dans la généralisation excessive, il y a toutes sortes d'entreprises. Oui. Et ça dépend beaucoup, je dirais, de euh, la philosophie du dirigeant euh, à la tête, de, ou de la dirigeante à la tête oui, de cette de entreprise. Voilà. Euh, il incarne euh, ou pas euh, ce qu'il prône. Parce qu'il y a malheureusement dans certaines entreprises aujourd'hui un discours et une pratique qui est très éloignée du ouais, discours. Bien sûr. Donc si on veut parler euh, des entreprises qui ont un leader euh, ou une lideuse, on va l'appeler comme ça, euh, qui est aligné, 
aligné, c'est-à-dire qui dit les choses, qui veut avancer sur le plan du respect des collaborateurs, du respect de l'environnement, etc., et qui aligne les pratiques, on voit des choses formidables. Mmh. De... Alors, je ne vais pas parler de la libération des entreprises, parce que je... moi, j'ai travaillé sur mon dernier ouvrage sur des entreprises libérées qui, oui. finalement, se sont religotées, -re -re on va dire, avec leur, euh, voilà, avec leur manager, qui ont finalement trouvé que le management, c'était plutôt quelque chose de bien. Mmh. Euh, je vois des choses formidables, et surtout des expériences expérimentation formidable. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéologie préconçue, mais il y a de l'expérimentation. Ça marche, c'est bien. C'est conforme à notre culture, ça va. C'est euh, respectueux des gens, ça va. Là, ce truc-là, finalement, l'expérimenter, ça ne correspond pas à notre culture, mmh. où les gens ne sont pas prêts, c'est pas grave. On remet à plus tard, on essaie autre chose. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas euh, formatés idéologiquement, ils sont plus dans j'essaie, je vois, et avec une philosophie qui est dégager plus de prise d'initiative, plus d'autonomie, plus de bien-être pour les équipes, etc. Donc c'est du test and learn. Après, je vois des organisations où les gens ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'il y a un grand discours très hypocrite ouais. sur « soyez autonome » et puis en même temps, on va mettre des processus très contraignants. Voilà. Et okay. ça, c'est monstrueux, parce que ça crée de l'injonction paradoxale ouais. sur les managers, entre autres, où c'est « soyez bienveillants » et puis... Euh, Là, bon, c'est pas grave, hein. c'est coûte que coûte, il faut que ça bosse, il faut que ça produise, etc., quelles que soient les conséquences humaines. Ça, j'appelle ça de l'hypocrisie et de l'injonction paradoxale vis-à-vis -vis de managers qui sont pris en étau entre le message qui passe jusqu'à la base et qui dit bah, « si, il faut qu'on prenne des initiatives, etc. » et puis au-dessus, une espèce de marteau-pilon, il n'y a pas d'autre mot, qui écrase le manager d'objectifs à réaliser, de performances à atteindre, sans les ressources adéquates ni humaines, ni techniques, ni financières. Et puis lui, le manager est pris en étau entre ces deux. Voilà. Et, et, et moi, je vois des, burn, des managers parce qu'ils ont limite burn-out. Mmh. Et des gens qui se disent « je ne veux plus être manager mmh. » parce que je ne veux plus être écrasé entre ces collaborateurs qui, à juste titre, ont envie de plus d'autonomie, plus de prise d'initiative, et au-dessus, et qui, qui véhiculent le message que « mais oui, c'est possible », mais qui ne donnent pas les moyens de cette réalisation-là. Voilà. Donc c'est dramatique, ça. Et, et ça, ça tient quand même à... Des entreprises, c'est-à-dire qui, quelque part, ont oublié qu'un être humain, ce n'était qu'un être humain, mmh. et qui, finalement, font peu de cas des dégâts humains. Ouais, ouais. Peu de cas, et j'en vois, malheureusement. Et je trouve ça... Ça me met en colère, alors mmh. je n'utiliserai pas le mot que j'aurais vraiment envie d'utiliser. Mais j'aurais presque envie de dire c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Parce qu'on sait exactement ce que l'on fait mmh. quand on a ce genre d'attitude ce genre d'hypocrisie, et qu'on ne fait que véhiculer de la communication autour d'un sujet que finalement on ne met pas en œuvre. J'espère qu'un jour, les personnes qui pratiquent de cette manière subiront les conséquences voilà, de ce qu'ils mettent en œuvre. Je l'espère, je le souhaite, peut-être que ce jour-là, il y aura une prise de conscience de leur part, et peut-être que ça changera leur façon de voir le monde et leur façon de respecter leurs équipes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même, euh, aujourd'hui, au moins une prise de, con de conscience de la part des managers Ou est-ce que vous sentez que ça reste quand même un peu poussif Mais Je pense qu'on le, 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 on on accroche souvent, je vois, je vois sur les réseaux sociaux, on accroche souvent les managers comme étant has petits chefs, etc. Je, je, je crois, pour le voir en entreprise, alors c'est une croyance, hein Peut-être que j'ai un regard biaisé, mais que le problème ne se situe pas au niveau des managers. 
le problème, il se situe au niveau de, du contexte Bien dans sûr. lequel on fait travailler les managers. Mmh. Un changement de contexte avec une formation adéquate, là on oui. peut mettre de la formation, etc., permet les choses. Mais si on envoie des injonctions mmh. et qu'on ne change pas le contexte, et qu'au contraire on rigidifie le contexte, on ne permet pas le changement de posture. Ouais. Et donc s'attaquer au manager, c'est s'attaquer à la moitié du problème. Mmh. C'est d'abord le changement d'organisation, de contexte, de processus, etc., qui va, faciliter, voilà, voilà, qui va faciliter la transition vers un autre type de management, là où le management est déconnant, entre guillemets. Il n'y a pas tant que ça de management déconnant. Mm. Et quand j'entends et que je vois des livres cracher sur les managers comme si c'était les derniers des abrutis, je pense qu'il y a une méconnaissance de la réalité des enjeux en entreprise. Mm. Les managers sont venus pour la plupart du temps des rouages. Ouais. Ils n'ont plus le pouvoir qu'on leur accorde. Et donc, s'attaquer à des gens qui sont déjà vulnérables dans des organisations dans lesquelles on ne donne pas les moyens d'exercer son métier, quelque part, je trouve que c'est cruel. Mm que l'on aille cibler euh, les processus et ceux qui sont à l'origine des processus qui produisent ça. C'est juste... là que se, se trouve la responsabilité. Justement, en, en fonction de ce que, ce que vous dites, je vais essayer de reformuler ma question parce que moi-même, j'étais tombée dans le piège. Je, je suis partie sur euh, euh, l'évolution du management, mais je vais, je vais la recibler. Est-ce que dans vos interventions en, en entreprise, est-ce que vous avez pu observer une évolution dans la mentalité au niveau de la direction Pas niveau... partout. Okay. Voir parfois des durcissements qui eux-mêmes sont parfois mmh. sous la pression de contraintes économiques. Bien sûr. On parle de, de compétition internationale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la pression, certes, de la concurrence, etc., mais il y a aussi des égaux. Ouais. Des choix qui sont des choix d'égo, de, de vouloir absolument être plus brillant, entre guillemets, que le brillant d'à côté. Hein, euh, voilà. Ou parfois, sous la pression, euh, je dirais, euh, euh, de son propre devenir professionnel. Comment C'est toujours intéressant de regarder les, les modalités d'objectifs de, de, que peuvent avoir aussi bien les managers et les dirigeants. Ils sont évalués sur quoi Si vous mettez un système d'évaluation qui n'a rien à voir avec le discours qui est prôné, que vous évaluez les gens sur d'autres critères que le message qui est passé. C'est dissonant. Euh, moi, je vois par exemple, je vais vous donner une illustration très concrète. Dans certaines entreprises, aujourd'hui, on prône l'égalité homme-femme. Dans combien d'entreprises avez-vous réellement des objectifs chiffrés avec impact sur la rémunération des managers hommes et femmes et de la direction générale par rapport à cette intention forte le jour où vous mettez des objectifs, je peux vous dire qu'il y a une transformation des comportements qui se fait beaucoup plus rapidement que quand vous ne mettez pas d'objectifs. Ouais. Mais si vous avez une injonction qui est « faites-moi de l'égalité homme-femme » et à côté de ça, vous êtes évalué que sur la performance immédiate de court terme, est-ce que vous allez envie de révolutionner, entre guillemets, votre organisation de travail, vos habitudes, etc., et de changer quelque part quelque chose qui, pendant un petit laps de temps, peut créer un flou et une incertitude quant aux résultats économiques vous n'allez pas prendre cette initiative-là si vous êtes évalué sur complètement autre mmh. chose. Mais c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'organisations. Il y a un discours et des objectifs qui sont non alignés par rapport au discours. Mmh. Si vous alignez les objectifs avec les intentions stratégiques, qu'on appelle l'alignement stratégique, vous avez une plus forte probabilité que les choses bougent. Alors, on ne peut pas demander aux gens d'être évalués sur des choses 
et puis leur demander de faire autre chose. Bien leur sûr. feuille de paye en dépend, leur évaluation, c'est aussi leur promotion, leur devenir professionnel, et plein de choses. Donc, alignement stratégique, en stratégie d'une entreprise, c'est très classique. D'ailleurs, tous les gens qui sont au sommet des organisations connaissent parfaitement ce que c'est que l'alignement stratégique. Donc ça m'interpelle de savoir si voilà, on questionne réellement le sujet au fond. Si on veut vraiment que les choses changent, c'est-à-dire changer le contexte pour que les choses puissent être possibles. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être réalisables à court terme, mmh. mais mettre un terreau, j'allais dire, qui fait que la plante va grandir dans la bonne direction. Si vous ne changez pas le terreau, si vous n'arrosez pas, il ne se passera rien. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations, en, donc en intervenant en entreprise, euh, auprès de managers, est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où des managers étaient force de proposition mmh mais reconnaissait que malheureusement, euh, même s'ils étaient intrapreneurs, mmh. même s'ils étaient vraiment force de proposition pour euh, instaurer plus d'humanité, est-ce que euh, eux-mêmes reconnaissaient à certains moments que, en fait, de toute façon, même si leurs idées étaient bonnes et qu'ils avaient envie d'instaurer de, de, ce, ce j'ai pas envie de dire bien-être volontairement, ce, un peu plus d'humanité, est-ce qu'ils se sentaient un petit peu euh, sur le, comment dire, un peu borderline par rapport à leur direction Ou est-ce qu'au contraire, vous les sentez dans le moule euh, et euh... Vous avez tout, tout type de personnes. Vous avez des gens qui sont très détachés émotionnellement, donc euh, qui ne se sentent pas euh, du tout impactés par le malheur des autres, entre guillemets. Mmh. Ce n'est pas la majorité. Hein. Ouais, ouais. Ce n'est pas du tout la majorité. Après, vous avez des gens qui tentent des choses mmh. et qui se prennent le marteau ah, ouais. euh, piqueur sur la tête quand malheureusement l'expérimentation n'a pas donné le résultat escompté immédiat. Et puis, il euh, y a ceux qui tentent quand même et qui vont, qui s'obstinent, euh, mais dans le bon sens. Hein. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça Moi, je ne suis pas quelqu'un de défaitiste, hein, même si je peux laisser paraître là, non, non, pas du tout. Il y a euh, pas de... par moment, euh, un petit peu d'agacement, voire euh, des désolations, parce que je vois de la terre brûlée à certains endroits, mais vraiment de la terre brûlée. Moi, j'ai toujours euh, des exercices qui sont de trouver ce qu'on appelle le cercle d'influence, c'est-à-dire où est-ce que je peux, malgré tout, malgré ce contexte, pouvoir pousser un pion, deux mmh. pions, trois pions, une idée, une initiative, tout en protégeant quand même euh, ma propre fonction, parce que il ne s'agit pas non plus qu'on me fasse sauter, euh, parce que j'ai comme j'ai envie de durer et de faire avancer ces idées intéressantes, mais je vais essayer quand même de protéger ce que je peux protéger. Mais il y a toujours des marges de manœuvre. Ce qui est dommage, c'est que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Mmh. Ça pourrait être beaucoup plus performant. Parce que quand vous libérez franchement les initiatives, il y en a des initiatives. Mais oh, ouais. c'est incroyable. Mais quand vous mettez des processus contraignants où les gens ils passent leur journée à remplir des tableaux de bord et à justifier de leur activité, il n'y ben, a plus de créativité. Je suis désolée, c'est plus possible. Mm. Voilà, c'est plus possible. Mais on trouve toujours des marges de manœuvre. Moi, mon objectif, c'est que les gens ils sortent soit d'un coaching, soit d'une formation, d'un atelier, de ce que vous voulez, avec le sentiment et la boîte à outils qui leur permet quand même d'avancer. Il ne s'agit pas de partir en se disant euh, voilà, on ne peut plus rien faire, etc. Si c'est le cas, ben, je pense qu'il faut sortir de entreprise. Ouais. Voilà. Si vraiment il n'y a aucune marge de manœuvre et que la personne est en souffrance, il faut sortir de l'entreprise. Mais se mettre en action. Il n'y a rien de pire que le sentiment d'impuissance. Ouais. Rien de pire. C'est inhumain. Et donc, quand on en est vraiment réduit à ça, partez. Ouais. Ne restez pas. Ne vous tuez pas. Ne mourrez pas sur place avec ce sentiment d'impuissance. Ce n'est pas possible. Vous vous dévitalisez. D'ailleurs, c'est un petit peu euh, le constat qui a été fait déjà depuis quelques années. Euh, alors, pour ma génération et les générations euh, qui sont en train d'arriver, euh, qui boudent de plus en plus 
les grands groupes et euh, qui avant euh, proposaient des postes euh, et des offres très alléchantes, mmh. euh, on s'est mis à bouder de plus en plus les grands groupes pour soit entreprendre mmh. ou soit intégrer des entreprises avec des vraies valeurs mmh. et euh, avec beaucoup plus de sens. Et euh, quand, quand ça, ça me fait penser à des, des discussions que j'avais avec mes parents. Euh, moi, ma maman, euh, mes parents m'ont toujours dit à une époque Enfin, qu'à leur époque, on rentrait dans une entreprise et puis finalement, bon, bah, on y finissait sa carrière. Mmh, mmh. Euh, et, et, et mes parents me disent, mais votre génération, vous avez aussi ce, ce choix et ce devoir quand vous, vous ne vous sentez plus à votre place, partez quitter l'entreprise pour une autre, pour aller vers euh, un, un projet ou un, un autre boulot avec plus de sens euh, donc je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est, on est de, de plus en plus, euh, même ceux qui sortent des grandes écoles, mmh. qui, qui boutent de plus en plus euh, les, les grands groupes, euh, qui, voilà, qui proposent peut-être, pour avoir des amis qui sont dans des grands groupes, et ils, me, ils, ils me disent souvent, euh, je ne vais pas tenir très longtemps, euh, j'ai encore l'impression de n'être qu'un numéro. Oui, malheureusement. malheureusement. D'un autre côté, je me dis que ce discours-là, il faut surtout le véhiculer partout, le répéter à l'envie, parce que ça va faire évoluer quand même les grandes organisations en question. Ouais. Euh, c'est dans le sens que c'est malheureux, cette période charnière difficile ouais. pour ouais. tout le monde, mais que ça a un effet C'est un, ouais. un levier pour faire évoluer les grandes organisations. Maintenant, moi, je suis très pragmatique. Je me dis que euh, les jeunes, ils n'ont pas le temps d'être des leviers de changement dans les grandes organisations. Oui. Je, je voyais un, passer un article il n'y a pas longtemps qui disait euh, « Il faut que les jeunes s'investissent pour faire évoluer les grandes organisations. » Attendez, on n'a qu'une vie. Hein. Oui, S'il faut 20 ans pour faire évoluer une grande organisation, elle vous aura écrabouillé oui, avant oui. que vous ayez pu changer quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas grave. Il y a les organisations qui sont mûres pour en quelques années intégrer les jeunes qui ont envie de changement, et les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a aussi oui. plein de gens de tout âge, qui ont vraiment, de tous les âges, qui ont vraiment envie de changer ces modes d'organisation. Soit il y a des entreprises qui sont open et qui se disent, on prend le risque de se secouer et de bouger, et là, on peut y aller. Oui. Si elles ne sont pas prêtes, ne perdez pas votre temps. C'est ça. Le monde est vaste. Des idées, il y en a partout, des, 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 des modes de collaboration sous différentes formes, il y en a partout. Il y a le salariat, il y a l'entrepreneuriat, il y a le portage salariat, il y a la start-up, il y a ce que vous voulez. Oui, c'est très riche La au vie euh, escalée, profitez de la vie, soyez joyeux, mmh. soyez heureux, épanouissez-vous, faites ce qu'il vous... qu y a à faire. Et, quelque chose qui et vous plaît. les grandes organisations, c'est leur problème. Mmh. C'est vraiment leur problème. Pour, pas pour, pour revenir un petit peu, pour finir sur, ce, sur le monde de l'entreprise, vous avez donc une, une grande expérience de l'entreprise. Il y a même plus que dix ans, on, on véhiculait l'idée que les entreprises, les salariés, avaient ce devoir de s'adapter à l'entreprise. Aujourd'hui, on a l'impression, enfin, c'est même plus qu'une impression, je, euh, on, on, on ressent que les entreprises sont de plus en plus obligées de s'adapter aussi aux salariés. Euh, quand je dis, c'est pas, c'est pas aux aspirations, aux aspirations. Euh, avec justement plus de respect, en leur indiquant des valeurs, en leur disant euh, voilà, voilà ce vers quoi nous aimerions aller, euh, donc avec plus d'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez cette grande expérience Est-ce qu'on peut dire que, que c'est la tendance est un peu en train de changer ou pas <rire> Alors, 
Je suis assez partagée sur votre analyse, qui est de dire de l'adaptation de l'entreprise aux aspirations des collaborateurs. Il y en a, hein pas de généralisation. Vous, il y a des entreprises qui sont là en pleine réflexion et qui bougent très très vite. Puis on a d'autres qui fonctionnent comme le, comment dirais-je, sous un angle marketing. C'est-à-dire, j'ai un problème avec certains nombres de talents. Et donc, ces talents-là, il me les faut pour être plus compétitif par rapport à l'entreprise d'à côté. Donc, je vais dérouler le tapis rouge pour attirer ces talents-là. Mmh. Et pour cela, effectivement, je vais faire des efforts. Et puis, la grande masse des autres collaborateurs qui ne sont pas repérés dans ce qu'on appellerait les talents. Alors, quand je dis les talents, ce n'est pas forcément les hauts potentiels. Hein. Ça peut être les ressources rares avec des, 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 des expertises, des compétences, des compétences dont ouais. on a besoin à l'instant T. Ouais. Ça ne veut pas dire que cinq ans après, on ne les mettra pas à la porte. Hein, ouais. Parce que la stratégie peut changer, etc. Mais donc, il y a un peu ce que je vois hein, et qui me paraît problématique mmh. et qui est complètement incohérent sur le plan du management et des ressources humaines. C'est qu'on crée des, des espèces de, 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 de leviers d'action différents selon que la population que l'on veut attirer, retenir est désirable ou est disponible sur le marché. Et donc, qu'est-ce que ça crée quand on sait qu'une entreprise, c'est une communauté humaine C'est que vous avez des gens qui sont chouchoutés, qui, dont on tient compte de la vie personnelle, de l'environnement de travail, de donner des formations, du coaching, etc. Une ressource rare, en nombre limité, ouais. celle-là a tout, et le reste est disponible sur le marché. Donc on donne juste ce qu'il faut, le strict minimum. Ouais. Qu'est-ce que ça crée dans une communauté humaine Un désengagement de toutes parts. Ouais. D'un côté, vous créez des mercenaires, donc des gens qui savent que ils ont de la valeur sur le marché ouais. et donc qui pourraient devenir, entre guillemets, même s'ils avaient des valeurs au démarrage, un niveau d'exigence et un niveau de perte de valeur. Oui, bien voilà. sûr. Mm -hmm. Ce que j'appelle les mercenaires. Mm -hmm. Et je n'agresse pas les jeunes en disant ça, mais ça pourrait les entraîner vers ce genre de stratégie. Et de l'autre côté, une masse informe de gens qu'on ne considère pas et qui se désengagent progressivement, oui. considérant qu'eux n'ont pas d'importance puisqu'on ne leur accorde pas le même respect, les mêmes avantages, les mêmes formations, etc. Et donc, une communauté humaine dans laquelle vous avez des mercenaires plus des gens désengagés, moi, je ne vois pas comment ça peut faire une communauté humaine performante. Mmh. Et ce n'est pas à coup de bâton et à la schlag qu'on créera de la performance dans une organisation comme celle-là et qu'on enverra des injonctions à l'engagement. Engagez-vous L'engagement, c'est des deux côtés. Oui, c'est des deux côtés. C'est des sûr. deux côtés. Mmh. C'est un engagement sur un certain nombre de valeurs. On ne peut pas demander aux gens de s'engager dans une organisation où on considère que vous êtes un numéro, comme vous me disiez mmh. tout à l'heure, dans lequel, pour l'instant, vous êtes un numéro utile et demain, euh, la stratégie change, vous êtes une tête sur le bio, entre guillemets, et puis hop, on en prend une autre et on change. Non, attendez, attendez, mmh. il y a quelques années, pourquoi les collaborateurs restaient aussi dans les organisations Peut-être parce qu'il y avait un contrat moral mmh. un petit peu différent. Oui. Hein voilà, j'ai l'impression que ce contrat moral un petit peu différent, il a bougé quand même. Hein. Mmh. Il, il, est, il est lié moralement avec une toute petite partie des gens, ouais. et encore, c'est parce qu'ils sont désirables pour l'instant, et la grande masse n'est plus une partie de la population qui est désirable, et donc on la rejette comme un Kleenex. Et pour pourtant, elle fait partie, une grande partie intégrante de la société. Mais euh, oui, et puis, la, la performance d'une organisation, moi j'enseigne le leadership, hein. Elle tient effectivement à la performance et à la capacité d'un certain nombre de leaders. 
Mais vous avez déjà vu une organisation qui marchait juste avec des leaders, sans faiseurs, entre guillemets, mmh. sans suiveurs, mmh. sans gens engagés qui collaborent, qui supportent, qui, qui font preuve d'initiative et de créativité C'est une utopie. C'est un monde complètement, euh, je veux dire, irréaliste. J'ai euh, un entrepreneur, euh, un jour m'a ma, ma, ma sorti une phrase et qui est tellement vraie et qui, je pense, rebondirait bien sur euh, euh, ce que vous venez de dire. Il disait, bon, pour, pour euh, un petit peu mettre le, le, le problème des égaux de côté, mmh. il disait, vous savez, dans une entreprise, bon, OK, il y a le dirigeant, il y a les managers, il y a les salariés, il y a le dirigeant et les salariés. Demain, le dirigeant n'est pas là. La boîte fonctionne. Bien sûr. Mais bien demain, sûr. les salariés ne viennent plus, tout s'arrête. Exactement. Et donc, il disait, quand on a compris ça et quand on l'oublie, il serait de bon ton de, 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 de repenser que finalement, personne, et surtout pas le chef d'entreprise, euh, qui est OK, le visionnaire, le, le, le leader. Oui, il a une vraie valeur ajoutée. Là, complètement. Mais dans le fonctionnement quotidien, le chef d'entreprise n'est pas le moteur. C'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, il faut donc un orchestre. Et je pense que dans certaines organisations, on l'a perdu de vue. Euh, moi, il y a quelques années, j'avais euh, euh, eu la grande chance d'assister au cours de Bernard Galambeau, qui était un spécialiste RH euh, très, très reconnu à SCP Europe et passionnant. Et on avait des grandes discussions, justement, donc ça date d'il y a quelques années déjà, sur cette problématique réelle qui démarrait déjà dans les organisations, d'une attention portée à plusieurs vitesses selon mmh. le degré de désirabilité euh, des ressources hein, humaines, en l'occurrence, D'ailleurs, on utilisait le terme ressource, qui pour moi était un peu choquant, hein, une ressource humaine comme une ressource financière. Ouais. Mais, euh, à quel niveau on situe hein, un individu comme une ressource Ça crée déjà une question à l'époque de comment on peut faire vivre un collectif avec un engagement, un investissement des gens, etc., un don de leur personne, au-delà du contrat de travail, parce que l'ingéniosité, l'esprit d'initiative, c'est au-delà du contrat de travail. C'est du plus que je donne de ma personne. Mon intelligence la donne en plus si vous voulez la donner au-delà des limites du contrat de travail, il faut qu'en regard, les gens se sentent respectés, voire encouragés, euh, qu'ils aient des perspectives ouais, pour eux, pour leur famille, pour leur devenir. Il ne s'agit pas d'un plan de carrière, mais au moins d'un engagement sur une aventure collective qui mmh. va durer un peu au moins. Mmh. Si vous enlevez ça, vous enlevez le ciment qui fait la communauté humaine et flop, le système s'effondre. Ouais. Tout s'effondre. Et ce n'est pas à coup de schlag, à coup de processus, à coup de pied dans le cul qu'on fera avancer un système qui se veut créatif, innovant, mmh. générateur d'idées nouvelles, avec des gens qui prennent des initiatives, etc., etc. On y vient. Un petit peu lentement. Euh... Mais dans des certaines organisations, pour eux, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, ce que je dis là, les, les chefs d'entreprise ne se posent même pas la question. Pour mmh. eux, c'est une évidence. Mmh. Je pense qu'au CJD, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. C'est quelque chose qui est très, qui est évident et qu'on rappelle très souvent. Alors après, il y a, comme dans tout mouvement, hein, il y en a qu'on lit aussi que. Oui. Mais le, le, en tout cas, le, un des, j'aime pas dire le, le mot slogan, ça fait très commercial, mais une des lignes de conduite de CJD, c'est que c'est vraiment un mouvement au service de l'humain oui. et pas au service de l'économie. Oui, alors pour moi les deux sont liés. Oui. Euh, je veux dire, l'humain sans l'économie, euh, ça paraît euh, dans le monde dans lequel on vit. Mais si on est au service de l'humain, 
en vue de... Oui, en vue de... Il y a une finalité quand même qui est quelque part d'apporter sa contribution au oui. développement du monde. Et le développement du monde, on est quand même dans un monde ici un peu capitaliste, on va dire, oui. où il y a quand même des notions économiques de base. Voilà, on ne peut pas pérenniser une entreprise sans un minimum de ressources, dont les ressources oui. financières, oui. et qu'elles sont indispensables à l'investissement, aux choix stratégiques, etc. Sinon, on se fait avaler par le plus gros poisson oui. que soit. Voilà. Donc, il y a quand même des notions à ce niveau-là. Mais je trouve que la, la, la discussion qui a été suivie d'un texte de loi, je crois, justement, sur la finalité de l'entreprise, est, est une ouverture intéressante oui. pour justement se dire, oui. ben voilà, l'entreprise, ce n'est pas que faire de l'argent, euh, c'est aussi contribuer au développement territorial, euh, avoir une vocation au-delà de simplement faire de l'argent. C'est un vrai sujet. Mais d'ailleurs, j'avais assisté une fois dans une conférence à une discussion très intéressante là-dessus et qui expliquait. Euh, alors, je ne sais pas si c'est vrai, faux. Enfin, j'avais écouté ça avec grand intérêt. Euh, des chefs d'entreprise qui disaient oh, mais attention, euh, cette loi euh, qui a une intention très positive pourrait être détournée de son objectif par des ONG ou des groupes de pression qui pourraient euh, venir nous attaquer à partir du moment où on a fait une entreprise à mission disant que là on déborde légèrement de notre mission et donc alors je me dis que c'est toujours délicat de pondre des textes de loi voyez parce qu'il y a toujours des failles et il y a toujours des gens qui sont pas bienveillants hein, d'un côté comme de l'autre qui peuvent être à l'origine d'une mauvaise interprétation d'une loi qui a, au démarrage avait une intention positive je trouve dommage qu'il y ait des lois pour dire que l'être humain mm. c'est d'abord un être humain mm qu'il faille en arriver là, c'est mmh. quand même questionnant. Oui. Moi, je crois que, en tout cas, ma génération, et je, je, je ne prétends pas parler pour une, une génération entièrement, en tout cas pour l'ensemble des, des jeunes entrepreneurs et, et des jeunes trentenaires que, mmh. je, que je connais, euh, aujourd'hui, on a plus envie euh, de voir des entreprises expérimentées, mmh. quitte à ce que euh, des nouvelles lois soient pondues, etc. Mais au moins, on expérimente et au moins, on va de l'avant, euh, plutôt que de dire euh, « oui, mais alors attends, parce que si on fait ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, euh, poser le pour et le contre en se disant « attention, parce que là, il y a peut-être une faille, etc. » Je dis juste qu'une fois qu'on sait qu'il y a des failles euh, et que pour on reste quand même sur le bon chemin. Je pense qu'à un moment donné, il faut y aller. Il faut s'engager. Mais c'est parce qu'on est dans la... Mais ça m'a éclairé sur le, le, la, le fonctionnement, la société de la gestion des risques en France. Mmh. C'est-à-dire que des, dans la salle, j'avais donc des, des gestionnaires de risques. Et donc, ils voyaient un texte positif en, en, au travers de leurs failles. Vous voyez, c'était plutôt que de voir le, le verre plein, en fait, ils voyaient les vides. C'est comme vides les assureurs. Hein. Voilà, <rire> les assureurs sont exactement dans la même. Amis assureurs, si tu m'entends, je n'ai rien contre on, toi. On, mais... on, est, on, on est dans un monde d'analyse de risque. Beaucoup. Mm. On fonctionne beaucoup en analyse de risque. Hein. C'est intéressant de regarder comment les modèles, hein, les, les, les conceptions du monde fonctionnent. Et là, c'était un, un échange entre chefs d'entreprise tout à fait passionnant à ce sujet-là. Mm. Des pros. Euh, entreprise à mission et des pro-entreprise à mission qui faisaient focus sur tous les risques que présentait cette initiative de l'entreprise à mission. Enfin, on appelle ça à mission, je crois, hein, c'est ça. Mmh. Entreprise à mission, ouais. Ouais, ça, ouais, ouais, de mémoire, c'est officiel. Hein, je n'ai pas forcément suivi tout le détail, mais c'est toujours intéressant choisir de rassembler des gens avec des opinions différentes et de voir un petit peu ce qui sort de tout ça. Mmh. J'aimerais bien, euh, je vois aussi l'heure tourner, et puis je sais que vous avez, euh, vous avez des coachings juste après. Ouais. Il y a deux petits axes sur lesquels j'aimerais qu'on qu finisse cette, oui. cette discussion. Euh, quelle part, donc, à travers notamment les quatre métiers qu'on qu a, qu a, euh, qu a pu entendre, quelle part, euh, surtout à l'ère de la digitalisation aujourd'hui, quelle part le digital 
euh, occupe-t-il dans, euh, dans votre activité Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé en off toutes les deux. Oui. Euh, Est-ce que, vous, vous, avez, euh, est -ce que vous, vous avez décidé dans, de lui laisser une grande part Est-ce que vous... Voilà, quelle part le digital a-t-il aujourd'hui dans, euh, dans votre activité Ou a-t-il déjà une place Et si, si oui, quelle, part, euh, quelle place a-t-il Alors, en tant que chef d'entreprise, j'ai des désirs. Et en tant qu'être humain, j'ai des désirs. Le digital, le numérique, tout ça, je suis quelqu'un de très curieux. Et donc, ça m'a toujours intéressé. Donc, je dirais, entre ce que je mets en place sur le plan stratégique et mon désir d'explorer quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui est en dehors de la stratégie, qui relève plutôt de la curiosité et de l'envie d'explorer tout ça. Le digital, il est présent dans mon activité déjà parce qu'en fait, j'ai des demandes de personnes hein, en coaching qui se trouvent loin de là où je vis ou là où j'exerce mon métier. Hein, sachant qu'aujourd'hui, je suis entre Lille et Paris, je me déplace sur toute la France, mais en coaching, c'est pas évident d'aller faire une séance de coaching à l'autre bout de la France. Ouais. Donc, j'ai mis en place la possibilité de me contacter pour des séances de coaching à distance, grâce à tous les outils dont on dispose aujourd'hui, Hangout, Skype, etc. Ouais. Donc, ça, c'est une première chose, j'allais dire. C'est une relation au travers des nouvelles opportunités technologiques. Et puis, il y a un autre truc qui me plaît bien aussi, c'est toujours dans mon appétence, ma curiosité, c'est que je me dis, de temps en temps, ça peut être fatigant, voyez, d'être toujours en coaching. Et puis des fois, on répète, entre guillemets, euh, voilà, des, des choses qui pourraient être utiles euh, de mettre, en, en, ligne, boîte, de mettre mm -hmm. en boîte. Et donc, euh, je commence à faire des, du vidéo learning. Je mets en boîte, entre guillemets, des choses que je pourrais être amenée à répéter en formation ou autre. Je me dis qu'autant que ça profite, on m'enregistre, on met en boîte. Et puis, c'est à disposition des personnes qui sont peut-être à l'autre bout du monde, etc. Et D'ailleurs, j'ai un projet pour les femmes. Alors là, j'ai déjà mis en, en, en boîte, entre guillemets, euh, des choses relatives au développement personnel, oui. des fondamentaux de développement personnel. Après, j'ai mis en boîte une formation que j'avais développée aussi avec LinkedIn, oui. LinkedIn Learning, donc sur le, le digital pour les décideurs, la transformation digitale. J'en ai fait une version light, un petit peu différente sur mon site internet, euh, qu'on peut acheter en ligne, euh, je dirais, pour découvrir un petit peu les fondamentaux. Puis j'en prépare une pour les femmes pour l'accompagnement des femmes. Super. Donc là, qui va être beaucoup plus exhaustive, où là, on sera beaucoup plus dans une démarche de coaching online au bénéfice des femmes. Et donc, avec un projet, parce que comme je traverse le monde de temps en temps, je vois qu'il y a certains pays qui auraient bien besoin de mmh. ressources, d'inspiration ou de boîte à outils, oui. pour les plans égalité oui. hommes-femmes et donc euh, mettre ça à disposition dans plusieurs langues et d'ailleurs si euh, parmi vos auditeurs et auditrices il y a des gens qui veulent donner un coup de main sur la traduction etc ah. je suis preneuse très bien de quelle langue en particulier voilà alors l'espagnol oui. parce que là je suis allée en Colombie cet été et j'ai vu qu'il y avait alors je suis intervenue bénévolement dans des établissements scolaires auprès des, des jeunes filles des parents etc j'ai vu qu'il y avait énormément de besoins ne serait-ce que pour poser des briques fondamentales de l'orientation des jeunes filles des constructions des stéréotypes oui. etc okay. Euh, et c'est une langue que je ne pratique pas, l'espagnol. Très bien. Donc, euh, si je pouvais faire 30, 30, 30 voilà. Ouais, J'ai déjà deux, trois personnes là voilà. qui doivent écouter qui euh, sont... En espagnol, mmh. de l'ensemble des modules que je vais créer d'ici. Alors, fin premier semestre 2020, je pense que tout, tout sera prêt. En okay. module vidéo, mmh. donc il y aura traduction. Et puis, euh, en anglais, évidemment. Et puis, peut-être... Alors, la Chine, les pays asiatiques, culturellement, je ne suis pas sûre que ce soit encore prêt. Mmh. Mais euh, l'Afrique, évidemment, aussi. Hein, sera... voilà. Pays de l'Est, je sais qu'il y a beaucoup de besoins aussi. Donc là, peut-être voir s'il y a une langue... L'anglais, normalement, ils doivent pratiquer. Mais peut-être en allemand, je ne sais pas, à voir. Voilà. Et donc, je vais mettre tout ça en ligne. Euh, et puis, j'ai un projet aussi de numérique, toujours, mais là, de traduction. Comme je suis euh, auto-éditeur, j'ai la disponibilité des droits sur les ouvrages que je produis. Donc, euh, mon premier ouvrage, 
je le, traduis, je le ferai traduire et le mettre à disposition donc des, euh, des, gracieusement dans les pays qui n'ont pas les moyens de s'offrir euh, voilà, ce genre de choses. Alors, suite à un léger problème technique, on reprend euh, à la discussion avec Isabelle et la question euh, que je venais de poser était quelle était la part finalement du digital dans l'entreprise voilà, d'Isabelle aujourd'hui Oui, alors dans le digital, donc, euh, ben, comme je vous l'expliquais, là j'ai un ouvrage alors, que je vais certainement réactualiser parce qu'il date de quelques années, il est, il est sorti en 2000. Il est sorti en 2010 de mémoire, donc réactualiser quelques chiffres, etc. Et donc je le mettrai à disposition gracieusement. Quel ouvrage Alors, la femme expliquait à nos oui. amis les hommes pourquoi oui. faut-il le faire maintenant Et donc je le ferai une traduction en plusieurs langues et je le mettrai à disposition gracieusement là où c'est nécessaire. Voilà. Pour les jeunes filles et les mamans et papas, etc. Voilà. Donc ça, c'est dans mes projets pour l'année prochaine. Toutes ces informations, on peut les trouver sur votre site, sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre aujourd'hui et avoir toutes ces, euh, toutes ces informations ah oui, C'est une bonne question parce que moi, je suis très à l'aise sur tout ce qui est <rire> numérique. Donc, j'ai un site internet, oui, isabelledespré.fr. Que je mettrai en, en, voilà. en lien. J'ai un blog sur ce site internet. Donc là, il y a des articles à disposition. J'ai une chaîne YouTube. Oui. Euh, maintenant, je suis aussi sur Vimeo. Donc, oui. j'en ai aussi sur Vimeo. Sur Speaker, euh, voilà, sur speaker le site de conférencier. Voilà, j'ai une page Facebook, mais bon, que j'alimente assez peu. Hein, très modeste. Euh, et alors, quand on est sur mon site internet, on peut s'abonner à la newsletter. Comme ça, on reçoit tout en automatique. On n'est oui. pas forcément obligé d'aller voir si j'ai publié sur LinkedIn. Euh, quoi d'autre ben, Sur LinkedIn Learning, pour ceux qui sont passionnés mmh. par la transformation digitale, j'ai un cours. Sur mon site internet, on trouve les briques de formation euh, vidéo learning. Oui. Enfin, tout, tout, tout est, je dirais, si vous êtes sur mon site internet, normalement, vous avez accès à toutes les, toutes les possibilités euh, numériques. Très bien. Et puis, il y a aussi un petit quiz pour les gens qui se questionnent. Euh, oui, je l'ai vu, autodiagnostique. Voilà, autodiagnostique, <rire> qui est plutôt orienté sur un coaching à distance, ouais. mais qui permet, bon, bah, voilà, quand on n'est pas financé par son entreprise, ou qu'on veut faire ça d'une manière confidentielle, ouais. travailler sur la connaissance de soi, sur le développement de ses talents, on peut le faire discrètement à distance euh, via euh, les outils modernes de communication, téléphone, Internet ou autre. Très bien. Euh... Pour terminer cette, cette discussion, j'avais envie justement, alors à certains moments je le mets en premier, puis là avec vous j'avais envie de le, le placer à la fin pour, euh, voilà, pour ce message positif. J'aimerais dans les cinq dernières minutes, j'aimerais bien qu'on parle de vous en tant que, en tant que femme. Oui. Et je voulais vous poser une question euh, très simple. Euh, vous parlez beaucoup de ressentis, euh, notamment corporels, dans, mmh. dans votre métier de, 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 de coach est-ce que vous, Isabelle, vous avez une couleur, une matière que vous, avez, que vous affectionnez particulièrement Oh, j'adore les laines très douces, vous savez, les laines cachemire, mmh. tout ce qui est doux et moelleux. Je crois que c'est une volonté de confort, je crois, quelque part. C'est doux, c'est chaleureux. Et puis, j'aime particulièrement les couleurs turquoises mmh. autour de, de cette douceur. Oui, oui, je suis quelqu'un de sensible, on va dire, dans le ressenti aussi ouais. physique. Mmh. Voilà, Au-delà du, du ressenti émotionnel, il y a ce ressenti physique aussi. Oui, oui, je, la laine cachemire. Là, vous voyez, vous êtes assis sur oui. un canapé qui est très doux. Et j'aime les choses douces, en fait. Je suis une Mais fan une de la douceur. Oui, vous êtes fan une de femme la douce, donc, de oui, toute façon, c'est lié. Je pense, oui, voilà. Tout, je, je, Tant mieux. Voilà, j'aime les sens, l'ensemble des sens. Voilà. 
Est-ce qu'enfant, euh, vous aviez un ou plusieurs rêves, euh, même qui ne correspondent pas forcément à, à l'activité ou aux activités que vous faites aujourd'hui Est-ce que vous aviez vraiment euh, ce truc qui vous animait quand vous étiez euh, une petite fille Alors, toute petite fille, euh, en fait, j'écrivais de la poésie, <rire> très discrètement. Mon frère, un jour, m'a piqué d'ailleurs mes poésies qu'il a présentées à son professeur de français qui lui a dit « C'est toi qui écris ça, c'est génial. » J'ai pas beaucoup apprécié que mon frère me le pique, mais je n'ai jamais sorti mes poésies non plus, donc je les garde pour moi. Ça, c'est mon côté intime. Euh, c'est mon côté sensible. Mmh. Voilà, la poésie, c'est la sensibilité. Donc, je dis pas qu'un jour, peut-être, j'écrirai autre chose que des articles professionnels, plutôt tourner autour de la poésie, mmh. de comment je ressens le monde, je ressens les gens. Moi, c'est plutôt les gens. Euh, je suis aussi très euh, sensible à la photographie, oui. qui n'est pas très éloignée aussi, c'est une forme de sensibilité. Mm. Donc j'adore prendre des photos. Euh, et quand j'étais un tout petit peu plus âgée, là, on va dire jeune femme, je voulais être journaliste. <rire> journaliste, mais pas n'importe quel journaliste, je voulais être grand reporter ah. à travers le monde. Oui, moi aussi <rire> Voilà, c'était mon côté... Euh, la photo reporter. Voir le monde, mm. découvrir le monde, défendre des causes. Voilà, découvrir... Je suis d'une curiosité insatiable dans le bon sens du terme. Mmh. Je, je lis énormément, je peux passer des heures quand j'ai un peu de temps disponible pour lire des choses qui n'ont rien à voir avec mon activité, qui me passionnent parce que je trouve que le monde est formidable. Mmh. Il y a tellement de choses. Il y en a trop. Il va falloir que je trouve un système pour que voilà, je puisse découvrir encore plus. Voilà. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, si vous aviez une cinquième, alors je sais qu'il n'y en a pas que quatre, mais partons du principe que entre la coach, la formatrice, la conférencière et l'auteur, est-ce qu'aujourd'hui, avec votre baguette magique, si vous pouviez, en fonction de votre temps, euh, avoir un cinquième métier Lequel serait-il Un cinquième métier Ou une cinquième... Euh, voilà, quelque chose de... de une autre... Euh, un autre... Euh... Alors... Euh... Par rapport au sens que je donne à mon action professionnelle, je pense que si je pouvais diriger euh, alors une institution ou une ONG euh, ou une organisation, on va dire une organisation, un collectif humain mmh. Mmh. important qui puisse avoir un, un impact sur euh, le monde, allez, allons-y, hein, voyons ouais, large. Bien sûr. Euh, je saisis cette opportunité. Super parce que ça correspond tout à fait à ce que je fais au travers de mon travail. Oui. Je souhaite pouvoir contribuer modestement, à la limite, je dirais, même le coaching. Une personne peut être finalement impactée et donc changer une partie du monde à son niveau, elle aussi. Moi, c'est ça qui me motive au travers de mon travail. Et donc, que ce soit du coaching, de la formation, de la conférence, de l'écriture ou de la direction d'une communauté humaine qui permet d'atteindre cet objectif, moi, ça me va. Moi, ça me va. Je dirais, je pas... Une seule voie d'expression. La poésie, l'écriture, euh, la photographie, euh, c est, c est, ça va toujours dans la même direction. Mmh. C'est de se dire que euh, nous ne sommes que des êtres humains vulnérables, ouais. Ouais. imparfaits, euh, imparfaits <rire> que ben, l'amour, mmh. utilisons les mots tels qu'ils sont, l'amour des autres, ben, c'est ça qui fait avancer le monde et pas autre chose. Mmh. Et donc, euh, on peut faire passer ce message-là et, et faire évoluer les comportements dans ce sens-là par plein de biais, par plein de canaux. Ouais. Et donc, je suis multicanal, si on peut voilà, reprendre cette expression-là. Je, 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 voilà. prends, je prends l'expression. Multicanal dans cette finalité-là. 
Est-ce que vous avez quotidiennement, de façon hebdomadaire, est-ce que vous avez un ou plusieurs rituels euh, que vous mettez en place pour vous en tant que femme ou pour vous préparer juste avant un coaching Est-ce que vous avez des petits rituels euh, ou des petites habitudes comme ça Alors j'en ai une terrible qui s'appelle le chocolat. Gourmandise. <rire> un petit carré de chocolat noir à l'occasion ou même chocolat au lait avec des noisettes. Ça c'est mon petit rituel, je dirais presque quotidien. Voilà, ça, ça m'aide beaucoup. Beaucoup de douceur dans le chocolat. Voilà, beaucoup de douceur. Mais je suis gourmande, hein, gourmande de vie et puis gourmande de chocolat aussi. Euh, dans les autres rituels, moi, euh, je prends toujours du temps pour moi. Euh, J'allais dire un truc qui va, qui va peut-être faire sourire, mais pour me faire belle. Mm. Euh, parce que je me sens bien comme ça. Et donc, je trouve que c'est bien d'être bien dans sa peau et se sentir belle, prendre le temps de s'occuper de soi un peu. Oui. Euh, alors, ça ne veut pas dire... Ce, euh, voilà, se parfumer de manière outrancière. Voilà, mais prendre se sentir bien, de, prendre, soin prendre soin de soi, de soi. Se sentir bien dans sa peau pour mmh. être bien avec l'autre. Mmh. Oui, ça, c'est un de mes rituels quotidiens. Mmh. Voilà. C'est très donc, important. Euh, voilà, ça va paraître curieux, mais se maquiller, par exemple, pour moi, une petite touche hein, légère de maquillage, bah, je me sens belle avec mmh. ça. Prendre ce temps-là, c'est un petit rituel qui me fait plaisir. Après, je fais du sport, parce que ça me fait du bien aussi, mais pas n'importe quel sport, je cours. Oui. Et je cours pas n'importe où, sous les arbres. Parce que j'ai observé que courir sous les arbres, ça me faisait un bien fou. Que courir sur le voilà, Que courir sur le pas du tout. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis parfois un petit peu malheureuse à Paris, parce que je manque d'arbres, et que je vais me ressourcer dans des lieux où il y a des grands arbres. Et en ce moment, ils sont magnifiques, avec des feuilles rousses, et j'en ai plein les yeux, et des fois j'hésite entre la marche à pied pour photographier, vous voyez, ce qui est mon aspiration aussi, et la course à pied, et puis des fois je fais la course à pied suivie de la marche, pour prendre en photo toutes ces belles choses qui... L'automne, c'est une, une, voilà. une des plus belles saisons avec le printemps, wow. entre l'automne, le, le, les feuilles qui tombent, mais qui, tombent, qui, qui tournent autant du, du vert, du jaune, vers le orange, vers le rouge, et le printemps, justement, on où tout renaît. On prend pas le temps, moi je m'arrête de temps en temps, je m'arrête, je sors mon appareil, je me dis, je vais prendre une photo, c'est tellement beau mm. Et ça, je vais la garder parce que je vais la mettre sur mon fond d'ordinateur. ou voilà, je, je vais la regarder même des fois dans le train, parce que je fais quand même beaucoup de train avec mes activités. Mmh. Je, je, je regarde de temps en temps les photos, je me dis « mais qu'est-ce que c'est beau !» Et juste ça, ces secondes d'émerveillement quand vous êtes des fois dans un train, bon, il y a du fruit, etc. Wow. C'est ça qui vous fait du bien. Waouh mmh. Et mes rituels, c'est ça. C'est la beauté, mmh. euh, la chaleur humaine, euh, prendre le temps, voilà, la... prendre le temps d'apprécier les, les choses qui sont mmh. tout autour de nous, qui sont finalement... Waouh wow. Et le faire en pleine conscience, en ouais. se disant, ok, je stoppe, mais je prends conscience que je suis en train de regarder cette, cette feuille et que ça me fait du bien, et pas juste marcher en disant, oh là, mmh. puis je pense à ça, machin, machin. Mmh. Ça m'arrive aussi d'être comme ça, oui. en mode speed. Euh, on m'appelait Speedy Gonzalez par moment, oh, pour rire hein, dans le travail, parce que je peux être extrêmement rapide, puis un peu stressante pour les autres quand je accélère. Voilà. Mais je, je sais faire les deux. J'allais dire, je sais basculer de la rapidité extrême jusqu'à l'émerveillement. Les, les, enfin, je, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est mmh. l'émerveillement. Voilà. Et ça me fait du bien et, et j'invite les gens autour de moi à le faire parce que je trouve de que c'est plus plus. ce qui donne une force en fait. On parlait mmh. de force au début, mmh. mais la force c'est ça, c'est dire, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde, mais il y a tellement de choses super Ça belles, au moins ça aussi. fonctionne. Voilà. Vous voyez ici, je privilégie un endroit où il y a de la lumière, on mmh. puisse voir les arbres, voilà, c'est à l'image de... À l'image de ce que j'aime, le, les couleurs que vous avez euh, là où vous êtes assise, vous voyez, c'est à cette image. Qui sont d'ailleurs ouais. en accord avec mes chaussures. Euh, voilà, je... effectivement, dit... nous avons des, <rire> goûts, euh, des goûts partagés. Voilà. Vous voyez, c'est ce côté... Euh, voilà, des... Automnal, chaleureux. Ouais. 
chaleureux. Mmh. Et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur le, la clarté qu'on peut avoir aussi dans ce qu'on a envie de faire mmh. quand on est dans un contexte, un environnement qu'on sait apprécier, etc. Mais j'ai cette chance de pouvoir le faire, mmh. même modestement. Vous voyez, on n'est pas dans le luxe. C'est très on, bien. On peut tout à fait euh, être bien sans luxe. Mmh. Voilà. On arrive à la, à la fin de cette discussion. Est-ce que vous auriez euh, une... Euh, vous aviez parlé d'un projet à, à bien, bientôt à lancer. Mm -hmm. Est-ce que vous avez euh, une idée, votre humeur de, 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 de cet après-midi ou quelque chose que vous auriez particulièrement envie de partager avec nous mm -hmm. euh, Je vous laisserai... Je, je finirai juste euh, euh, la petite conclusion. Est-ce que là, maintenant, vous auriez envie de rajouter quelque chose ou de, voilà, de partager quelque chose avec, avec les auditeurs euh, en particulier moi, j'ai envie de dire, ne vous privez pas de l'opportunité de discuter avec des personnes que vous rencontrez, que vous ne connaissez pas forcément, que vous avez croisées sur les réseaux sociaux. C'est toujours super intéressant. Je suis ravie, moi, de cet échange parce qu'on avait échangé oui. très rapidement. Très rapidement. On s'était croisés dans le monde virtuel. On va dire, moi, je trouve que c'est génial de oui. pouvoir découvrir autre chose, oui. d'enlever la couche, euh, j'irai. Euh, euh, virtuel et en même temps superficiel quelque oui, bien part sûr. Hein. Mm -hmm. et de bah, d'ouvrir la coquille de voir qu'il y a une perle à l'intérieur et moi je suis vraiment très contente d'avoir échangé merci. avec vous merci d'avoir voilà. pris ce temps on parlait de temps tout à l'heure mais merci de l'avoir pris et, euh, et je vous encourage vraiment à aller euh, sur le site d'Isabelle euh, déjà c'est un, un site où euh, vous trouverez vous, il faut fouiller c'est un site qui, qui que j'adore rien que pour ça parce que vous tombez sur un article qui vous renvoie à un autre et puis qui vous renvoie à un autre et puis vous avez 20 pages d'articles de, de, et même les plus anciens euh, vous interpellent aussi sur des, des notions très très simples comme euh, le fait de ne pas avoir d'héros ou d'héroïnes dans sa vie mmh. euh, le fait de voilà de replacer euh, euh, soit de l'introspection, il y a plein de... Allez sur son site, euh, allez-y juste pour glaner une information, euh, pour vous y promener. Euh, et puis, euh, je vous invite surtout, euh, Isabelle, elle reste très accessible. Si vous avez des questions euh, à lui poser, elle a effectivement en ligne un, un, texte, un test qui s'appelle l'autodiagnostic. Mmh. Euh, qui ce, ce, ce test est gratuit. Mmh. Si vous avez euh, des questions suite à, à ce test, vraiment contactez euh, Isabelle euh, encore plus si vous, si vous avez euh, écouté euh, euh, et si vous avez connu Isabelle euh, grâce à ce podcast euh, donc vraiment je vous encourage euh, je, je mettrai le lien de, de votre site en, à, la, à la fin du, du podcast euh, je voulais euh, encore une fois vous remercier de, de, de cet très agréable moment et de vous m'avoir reçu c'était euh, un moment euh, un réel plaisir de vous rencontrer enfin et de mettre un vrai visage euh, euh, sur, euh, sur votre prénom et votre activité mmh. et euh, voilà et vraiment j'encourage euh, tous les auditeurs qui sont euh, euh, curieux de se métayer de, de coach, d'auteur, de formation euh, et j'en ai oublié un auteur euh, conférencier mmh. euh, voilà posez-lui vos questions et euh, vraiment c'est euh, la couleur et puis cette douceur ambiante voilà c'est quelque chose qui vous va très bien parce que c'est en, en accord aussi avec votre personne mm -hmm. et, euh, et merci vraiment pour ce beau moment ouais, merci à vous également Donc bonne mets... réussite dans vos projets oui. hein, je sais qu'ils sont nombreux <rire> à clarifier mais nombreux ouais, ouais. Je mettrai, euh, je mettrai tous les liens en, 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 à la fin du podcast très et bien. puis euh, je vous dis à très bientôt merci 
Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt